0: Dobré ráno, odpoledne nebo večer, já jsem Tereza Salte a vy posloucháte další díl podcastu v oblacích. V tom dnešně bych vás chtěla províst tím, co se nám v poslední době dělo jak se možná nepo z Instagramového předvánočního šílenství. A bude taky o tom, jak mi to trošku spadlo na hlavu a jak se s tím učím vrát, protože už je mi no, pár let po třicítce a mám pocit, že to pořád ne. Tak vítejte v dalším díle podcastu. Já mám velkou radost, že jste tady se mnou, ať už jste kdekoliv na světě. A já si musím přiznat, že natáčím po docela dlouhý pauze, která byla neplánovaná. Já jsem měla velikou ambici, abych udržela tu svoji stabilní periodicitu, i když se to trošku posouvalo z nedělních podcastů na pondělní. No a pak už v jednu chvíli jsem nemohla. <laughs> my, jsme, my jsme měli poměrně... Turbulentních posledních pár týdnů. A bylo to víceméně proto, že Jony mu finšovala příprava na mistrovství Evropy, národního týmu, který trénuje. Trénuje ho už několik let a vždycky předtím, než to mistrovství je, tak ty tréninky jsou velmi intenzivní. Takže já jsem téměř každý víkend měla uh, kluky sama a jak to, jak to asi vy mamky občas znáte, když prostě vám chybí ten víkend, kdy si máte čas nachystat ten vývar na vyprát, trošku poklidit, tak vždycky Jony přijel prostě v neděli večer a doma to bylo jak po výbuchu a ještě k tomu něco se snažit prostě připravovat a natáčet podcasty. I když mě to nesmírně baví a opravdu je to takový můj útěk do, do myšlenek, do mojí hlavy, takový útěk k vám, tak uh, jsem prostě tu sílu na to neměla, a zase nerada dělám věci tak na půl, jenom abych je dělala. Tak jenom tady na vysvětlenou, proč tady podcasty poslední, já si myslím, že jsem mi nechala dva. No, nicméně, mistrovství Evropy proběhlo, je zdárně odletěl, i když to bylo velmi nakloněné. Vůbec to nebylo jednoduché pro ten český tým, myslím si, že nejenom pro český tým, ale pro i ty ostatní týmy z Evropy. Myslím si, že COVID trošku, nebo ne trošku, ale opravdu výrazně zamíchal kartama, co se týkalo přípravy, a nakonec vlastně neodjeli ani dva trenéři, kteří odjet měli kvůli tomu, že, že byli COVID. Být pozitivní. No, takže měli to, měli to hodně náročný, ale drželi se statečně a vlastně ten samotný týden pak v Portugalsku, kde byli, tak uh, to jste úplně jako, když si to představíte, že jste zavřený v takové bublině, ve který uh, prostě se odhrává jenom ten závod a vy bydlíte v hotelu i kvůli situaci vlastně ti gymnasti nemohli nikam jinam než z hotelu do tělocvičny, takže opravdu byly ještě o to víc uzavřenější a teď samozřejmě s všema burcují emoce a je tam spoustu bolesti a nevídaně teda i vlastně taky kvůli situaci, protože nemohli trénovat tak, jak třeba trénovali za běžných podmínek, tak bylo nevýdaně vysoké množství úrazů i právě přímo při těch závodech, což je vždycky velmi nepříjemný a je teda velmi nepříjemný být, i tím divákem, i tím trenérem a teda vlastně i, tím, i tou gymnastkou nebo gymnastou. Takže se děli opravdu jako šílený zranění, a, ale musím se teda, musím říct, že český tým byl fenomenální, juniorský tým postoupil do finále, což se nikdy v historii ještě nestalo, takže to byl obrovitánský úspěch. podobný tomu úspěchu, jako když v roce 2000 18, jestli se nepletu, ano, nebo 19, 2019, a kdy se právě a když se poprvé právě seniorský a ženský tým dostal do finále, taky pod vedením Jonyho a Terez Krakovský a dalších trenérů Kristýny Čermákové. Takže to byl úžasný úspěch. A je vidět, že opravdu ten sport se posouvá i má veliký plány, já se na to těším a snažím se ho v tom maximálně podporovat, i když já se musím přiznat, že občas o těch víkendech už jsem to trošku proklínala všechny ty tréninkové kempy, protože už i na mě toho bylo docela dost. No a abych tady na to nebyla úplně sama ten týden nebo skoro devět dní, protože ten víkend před tím odjezdem taky měli tréninkovýkem, tak mi přijela Jonyho maminka napomoc, na pomoc, nebo respektive spíš si užít kluky užít si předvánoční prahu být spolu a no a vlastně i Právě na pomoc, abych tady v tom nebyla sama, protože představa, že jsem tady opravdu v celém domě, tak no to nevím, jestli bych to zvládla, no asi bych to zvládla, musela bych, ale... Tohle byla mnohem lepší varianta a mnohem příjemnější varianta pro nás, pro všechny a Joniho maminka si to nesmírně užila a já jsem se snažila ji rozmazlovat a byla na kosmetice, kterou jsem jí doporučila, byla na různých brančích a chodili jsme spolu na procházky a měli jsme tady svou volu kávy a ten týden hrozně rychle utek a já jsem si plánovala tak když tady budu mít mamku, tak ta bude mít na chvilku Matea, tak já se tady uklidím ve sklepě, ve nich protřídím všechno, všechno připravím a ve finále to nějak šíleně rychle uteklo, takže takových těch velkých plánů vlastně jsme udělali jenom to, že jsme byli spolu a v klidu a v pohodě, protože já jsem byla už tak vyštěvená, že jsem opravdu potřebovala hodně nabrat energii. Mám velkou radost, protože partnerem dnešní epizody je moje srdcová diářová záležitost. Filofax. Britská značka, která má dlouhou stoletou tradici a nádherně do nejmenších detailů zpracované diáře, notebooky, psací potřeby a doplňky, kterými vaše diáře můžete vyšperkovat. A to já dělám moc ráda, protože tak v nich ukrývám kus sebe. Doufám si říct, že dostat pod stromečkem fileofax je pro některý z nás trefou do černého. Ať už chcete obdarovat plný studenty, zaneprásněný manažery nebo maminky na mateřský, aby si mohli zapsat nejlepší perly svých ratolestí nebo startupový nápady, uděláte jim radost. Stačí si pak jenom vybrat ten váš. Mým letošním favoritem je malinký diář do kabelky Classic Cro. což mě navádí možná k tomu hlavnímu tématu, a což je tady to předvánoční, já nechci říkat šílenství, protože já mám předvánoční období velmi ráda, ale přijde mi, že je to taková, důsledná práce s nitrem a s tím, co opravdu chceme dělat před těma Vánocema, co nám dělá opravdovou radost, co vytváří tu krásnou atmosféru s tou představou toho, co bychom měli dělat a co se tak před Vánocema dělá. A mám pocit, že s tím nebojuju jenom já v poslední době. Přijde mi, že i právě takovej Instagramovej, ne mrak, ale takový, ani ne šílenství, já dneska hledám teda slova, ale taková Instagramová, nafrněná pěna předvánoční, která se tak tím Instagramem line. A vlastně my všichni si to skládáme do takový mozaiky z toho, co vidíme. Takový ty jednotlivý fotky. A, a někdo peče úžasný cukrový, někdo jiný zase zdobí ten svůj byt světýlkama nebo různýma... DIY věcma, který vyrábí, ať už jsou to věnce nebo různý hvězdy z papíru, andělíčci, někdo připravuje adventní kalendáře, někdo jiný, což, což mám velkou radost, že se uchytilo a opravdu je toho teda teďka hodně, tak připravuje skřítky vánoční nezbedný, který dělají různý lumpárny, jako naše třeba Olafa. K čemuž bych vám chtěla říct důležitou věc a takovou mojí malou výzvu, protože já jsem letos hodně uvažovala nad tím, jestli uvažovala jsem, jestli budeme mít adventní kalendář a uvažovala jsem, jestli letos budu dělat Olafu. A moje taková intuice mi napovídala, Teres, nedělej to, zblázníš se z toho, už takhle toho máš na krku hodně, tak neblázni a Odpočinci a na tom vlastně ty naše Vánoce nestojí a nepadají. Takže jsem tak jako se ubírala tím směrem, že letos prostě to nebude, že budeme dělat jiný věci a trošku to uděláme klidnější a že to nestojí za tu strhanou mámu, protože upřímně já jsem opravdu na to nemám energii nebo neměla jsem energii. No jenže Vilí pak přišel ze školky, kde uh, s úžasem všem oznamoval, že k nám chodí dnes bednej skřítek Olafa, a nebo a že dělá různý věci legerační a, a že taky přináší adventní kalendár. No úplně to přesně popsal, jak to bylo loni. Takže ve mně hrklo. Na to konto já jsem začala hledat Olafu, kterou jsem nemohla vůbec nikde najít. Takže prvního prosince tam vůbec nesedělá Olafa, ale seděl tam Robin, což já, jsem tady našla nějakýho losa plišovýho, který údajně šel s Olafou z toho Norska. No, prostě jsem si tam vymyslela pohádky bájný a Vili byl docela nadšený, takže jsem si říkala, tak jo. Jenže pak prostě jsem si to trošku jako srovnala v té hlavě a představá s tím, že teďka v poslední době Mateo usíná velmi komplikovaně a opravdu to trvá hodně dlouho a pořád mě volá k sobě a kojí se a za noc já jsem z hůru minimálně minimálně 15krát opravdu, <laughs> to je neuvěřitelný. A usíná sice v šest hodin, ale já třeba do devíti od něj vůbec nemůžu odejít, protože se budí každou, každý deset minut a když se vzbudí, tak už nezabere. Takže, takže moje představa tady po druhém dnu, že ještě tady v těch devět, kdy se vymátořím, abych si dala nějakou večeři rychlou, pofackou. tady ten náš dům, aby připravím třeba oblečení Vilímu na ráno a tak, tak ještě, abych k tomu připravovala Olafu, tak jsem uh, s Vilím prostě si promluvil a zeptala jsem se ho, jestli by mu to vadilo a jak on se na to kouká. A vlastně jsem prokoukla, že ví, že to má docela fakt jako na háku a že ne, že mu to šumá, že ho to baví, ale že úplně velmi dobře ví, že to děláme my a úplně <laughs> vlastně mi nepřišlo, že by mu to letos nějak chybělo. Takže Olafu jsem vypustila, velmi se mi ulevilo, musím říct, že uh, ne, jako že jsem, nemám prostě vůbec jako pocit, že teďka budeme mít o to nějaký horší Vánoce nebo něco takového. No a vypustila jsem teda úplně adventní kalendář, který mě už od začátku trošku mě iritoval to, ne, mě to bavilo to připravovat, bavilo mě, jak se vidí na to těší, ale vlastně jsem si říkala, jestli to není až jako moc, jestli to není takové jako overkill na jednou, že ještě dostane 24 malinkých dárků, i když jsou jako malí, i když jsou to třeba nějaký Dobrý dárky, který opravdu třeba jako využijete, ať jsou to, nevím, kartáčky na zuby nebo různý jako zdravý, mesání a tak. Tak i přesto jsem si říkala, že možná úplně se mi jako nechce tohle podporovat. A nevím, třeba je to jenom takový, taková krátkodobá myšlenka letošní vánoc, třeba příští vánoce se na to budu ohromně těšit. Ale jenom tím chci říct, že je úplně v pořádku, když prostě neděláte všechno co za prvý vidíte třeba na Instagramu a za druhý, že opravdu nemusíme dělat všechno, když se nám ne úplně nechce, ale když na to nemáme sílu a přijde nám, že to možná je trošku zbytečný, že opravdu důležitější je, což já jsem si vyhodnotila a řekla jsem si, hele, letos prostě jako postav se k tomu čelem Teres, máš na to energii, máš na to čas, nemáš, tak vidíš. Tak je mnohem lepší, když budeš prostě odpočatější máma, která bude vytvářet tu domácí atmosféru mnohem lepší A že vlastně by to bylo mnohem horší, kdybych já tady šaškovala ještě večer a a měla z toho prostě stres, aby náhodou něco nezapomněla a, a tak. Tak jenom tím chci říct, že je to úplně v pořádku a že je to vlastně velmi, jak bych to řekla, osvobozující a že vlastně zjistíte, že to zase tak nepotřebujete. Samozřejmě, když na to chuť máte, když na to máte energii, tak je to úžasný, kouzelný. A nás to loni i předloni nesmírně bavilo a oba jsme tady s Jonem šeškovali a bylo to fakt dobrý. Ale prostě letos ta energie není a přijde mi, že tohle bych chtěla trošku poslat dál, to bych chtěla, aby bylo takový poselství toho dnešního dílu. Opravdu ulevit si od těch věcí a možná dám i nějakou výzvu na Instagramu, abyste mi psali. abyste co na co se letos v předvánočním schonu úplně vykašlete? Co letos nestihnete? Co opravdu prostě a nebudete to vůbec řešit. Takže já tady k těm dvou věcem, které třeba pro mě před rokem byly naprosto neodmyslitelné a patřící k předvánoční přípavě, tak já k tomu velmi ráda zařadím i pečení cukroví. Já si myslím, že pokud letos zvládneme upíc možná perníčky, vidí si teda přeje hodně upíc takovej ten perníčkovej dům, což mě se nesmírně líbí, to já bych chtěla vyzkoušet, a uvidíme, jestli se k tomu dostaneme. Možná ale, že to třeba těsto si koupím buď někde na rohlíku, nebo prostě z nějaký dobrý cukrárny, pekárny a trošku se ještě ulevím tady v té formě. A... Tak to možná, ale nějaký pečení jako různých, rozličných druhů cukroví, to se u nás nekoná a nebo letos minimálně se to konat nebude. Takže doufám, že třeba teďka se vám trošku víc ulevilo, protože já se musím přiznat, že já i přesto, že mám pocit, že... že předvánoční přípravy mám ráda, tak poslední dobou na Instagramu, a nevím, proč najednou, mě to tak jako nevadí, mě to nevadí, ale mám pocit, že tam je takových různých věcí, které bych já taky chtěla stihnout. Že mě to vlastně úplně jako nedělá dobře to všechno sledovat. Takže já teďka poslední dobou na Instagramu trávím úplně minimálně času, A vlastně mi to docela vyhovuje. Mám tam dva profily, který sleduju, tři vlastně, tři profily, který sleduju fakt ráda a na který opravdu se tam podívám, vyťukám si ty jejich, jak se jmenujou, a na ty se kouknu, kouknu se na jejich stories, na jejich posty, na jejich reels a ty mě baví a ty mě inspirují a úplně mi to stačí. A stačí mi to vidět jednou a nepotřebuji vidět 30 dalších fotek, jak kdo má nazdobený perníčky nebo uh, já nevím, jak kdo má, co mě teďka, co jsem tam ještě viděla no nevím, teďka už se to nevybavuju, protože na to opravdu moc nekoukám. Tak jenom taková jako rada, když vám to nedělá dobře, tak na to nekoukejte. Protože my z těch sociálních sítích máme máme občas pocit, že všichni to takhle mají a všichni to takhle rozhodně nemají. Protože my si opravdu skládáme ty jednotlivé bytosti a děláme z nich takovou super bytost, což je jako jeden člověk, který... Před těma Vánocema dělá ty hvězdy, peče to cukroví, zdobí všechno doma, dělá adventní kalendáře, dělá skřídka, já nevím, co, bruslí s dětma, jezdí s těma na lyže, pobuje s nima, šije jim kombinézy, háčkuje jim ozdoby, co ještě, mohla, co ještě bych mohla říct. Vyrábí, jo, ještě tohle, vyrábí všechny takový ty jedlí dárky, což já nesmírně obdivu, ať už je to slaný karamel nebo různý. Uh, jak se to říká, takový ty likéry. No a prostě si to velmi snadno spojíme do jedné osoby. Vůbec to tak není. Ty lidi, kde přidávají, kde prostě co jim třeba dá, ať už někdo třeba vybí, vyrábí ty jedlí dárky, tak třeba vůbec nemá čas jít s dětma ven nebo bobovat nebo se s něma přečíst večer knížky a, a tak. Takže jestli vás to taky trošku nebo jestli vám to taky nedělá moc dobře na duši, tak to prostě nesledujte, tak tam chvilku nebuďte. Sledujte si ty profily, který máte rádi a, a nebo nesledujte vůbec. A přijde mi, že poslední dobou, aspoň uh, co se takhle bavím nějakým tom mým blízkém okolí, tak uh, právě to na mě spíš působí takže lidi z toho mají úzkosti a že a nejenom jako z Instagramového předvánočního Předvánočních příprav, ale i z toho dění všude kolem nás, ať už už jsou to zprávy na Twitteru, ať jsou to různý čtení nejrůznějších komentářů nebo sekcí pod komentářů a právě nějakých různých... kde se prostě diskutují různý témata, který hodně rozdělují společnost, tak úplně nejjednodušší je to prostě úplně pominout a opravdu to nečíst, nebejtám, ono se vůbec nic nestane, ono vám to neuteče. Takže toť moje taková rada a výzva, napište si, co letos nestihnete a buďte na to pišný, že to nestihnete. Buďte na to pišný, protože o to větší pohodu budete mít a vlastně o tom ty Vánoce jsou a jsou, jsou o tom, abychom se cítili dobře a vlastně to, co jsem si uvědomila poslední dobou je to, že když já se vnitřně necítím dobře, tak se tady můžu stavit na hlavu a zdobit dům a a já nevím co, vařit úplně úžasný večeře, který jsou skvělý, zdravý podle kuchařek, ale prostě tu pohodu do té domácnosti a do té rodiny vůbec nedostanu. Takže tohle je můj takový, řekla bych, velmi objevný krok v životě. <laughs> no vy mě znáte, vy mě znáte, sledujete mě možná někteří už, jako, už dlouho, někteří chvilku, a víte, že já jsem přesně takovýhle člověk, který má rád ty věci nachystaný, že velmi, velmi často na tu energii mám, že mi to jde dost často velmi samo a nepotřebuju se k tomu nějak jako urputně nutit nebo prostě hodně těch věcí mi tak jako přirozeně jde. Já fakt ráda improvizuju, takže i když mě něco jako rozhodí, nevím, že mi třeba dojde něco právě v nějakém receptu, tak mi to nevadí. Ale letos opravdu cítím, že, že to byl náročný rok, že Mateuš má devět měsíců a pro mě vždycky, nebo vždycky, je to po druhý, ale že ten devátý měsíc i s Vilím byl pro mě velmi náročný A nevím, čím to je, jestli to tělo má energii na devět měsíců, nevím, jestli je tam nějaká paralela s tím, že to miminko v břiše máte devět měsíců a pak máte devět měsíců na světě, tak najednou se něco jako mění ale s Vilím jsem to cítila velmi intenzivně. Taková ta spánková deprivace se dostavila, dostavilo se to, že jsem měla pocit, že to tělo mi tak jako opravdu chřadne, že potřebuji trošku se začít hejbat, vědomně se začít dobře hejbat, starat se o sebe, jíst možná trošku líp. A tenkrát s Vilím jsem ještě řešila to, že jsem do toho vlastně psala džungly a vůbec mi to nešlo, vůbec jsem nedokázala najít čas a nějak jsem byla taková zablokovaná a tenkrát jsme odjeli na pět týdnů na Bali a já jsem přijela úplně jako vyměněná. Nevím, jestli uh, odjet na Bali by bylo řešení i tady toho uh, období našeho úplně si tím nejsem jistá. Ne? Nemyslím si, že je to ideální situace. Nicméně my se chystáme za, no, ani ne za deset dní, Jedeme do Norska, doufáme, modlíme se, aby to vyšlo, aby tam nepřišly nějaké nové restrikce. Pojedeme autem, protože to je naše takový vánoční dobrodružství a budeme se stavovat na pár dní v předvánočním Oslu, protože to bylo moje veliký přání. A pojedeme trajektem, pojedeme z Kýlu do Osla, ten trajekt jede 24 hodin, takže tam máte normálně kajutu, tu už máme objednanou, máte tam postele, máte tam pohodlí, koupelnu, a je to takový, že tam opravdu máte soukromí a můžete být klidně se jeden zavřený v té kajutě, když, když chcete, když si přejete. No a jsou tam různé restaurace a Různí takové zábavní prvky pro ty děti, je tam nějaký nákupní malinky, nákupní centrum na té lodi. Takže opravdu si tam vystačí. Jsou tam bary, což nevím, jestli se nás týká, ale je to hezký, je to příjemný. Ta lodě je nádherná, ona má úplně prosklenou celou tu zadní část té lodi, kde je pak taková krásná restaurace. Takže vy se díváte na to moře a úplně si vybavu, když jsme takhle poprvé jeli s Velím. Willím. mu byly tři nebo, tři nebo čtyři měsíce. A jeli jsme takhle na Vánoce poprvý vlastně. A já si úplně vybavuju, když jsme přijížděli do toho osla, vycházelo slunce a byl to velmi jako silný moment pro mě, protože to bylo vlastně poprvý, kdy Vilí byl ve svý rodný zemi. Takže na to se nesmírně těšíme. Čímž ale se nám zkracuje právě ta doba toho, kolik času tady máme v Praze, A já se teda zuby nechty snažím, aby nás to nestresovalo a abychom si to co nejvíc užili, aby jsme měli co nejvíc té pohody a... A tak čeká nás Vánoční branč s našima kolegama v práci, na to se velmi těšíme. Čeká nás Lenka Vánoční večeře s Kovým, Markem a Vaškem, na to se taky moc těším. Čeká nás pár takových jako přátelských setkání s našima kamarádama. No a pak tady připravit dům, zabalit, připravit dárky, převíst je, všechno to naskládat do auta a Odjet. No, jsem na nás úplně zvědavá, ale těším se, fakt hodně se těším a těším se hlavně na to, že, že no prostě na Norsko, na Vánoční Norsko, kde je sice teda šílená tma a to opravdu taková tma, že už kolem půl čtvrtý to vypadá jako tady u nás třeba ve čtyři, <laughs> to to je lepší, ne jak tady u nás třeba kolem půl pátý. Prostě kolem už třetí, půl čtvrtý se smráká no a sluníčko vychází až kolem půl desátý, takže ty dny jsou na severu velmi krátký a já na to vždycky zapomenu. Takže no, myslím si, že mě to překvapí, až půjdu v 8 uspávat Matea do kočárku a všude bude tma ještě a sichravo a mokro a, a déšť a tak. <laughs> I když by taky mohlo nasněžit. Uvidíme. No tak na to se těšíme, ale do té doby bude, doufám, že já si myslím, že jo, ještě vyjde jeden možná vánoční speciál podcastový, abych vás v tom nenechala. No a pak už bude zase nový rok a plánování rekonstrukce a těšení se na jaro, těšení se na terasu, na zahradu, sázení nových kytek, ale to ještě předbíhám, protože na to máme ještě trochu čas. Tak jo, já vám velkou radost, že jste poslouchali. Doufám, že vás to, doufám, že v to vás, že v to vás, uh, úžasná, úžasný slovo, slovo teraz, že vás to trošku uklidnilo, že vám to možná trošku ukázalo jiný úhel, pohled, na tady předvánoční šílenství a že si spolu se mnou napíšete ten seznam věcí, na který se letos s hrdostí vykašlete úplně. A může to by, já vám dám takový jako typy, třeba umýt okna. Budou úplně fantastický Vánoce, i když nebudete mít umytý okna nebo, co mě ještě tak napadá, nebo takový to krásný balení vánoční dárku. Já to mám fakt ráda, ale prosím vás, dělejte to čím jednodušší, tím lepší. Klidně dělejte takový ty sobíky s tím nosem, to je nejrychlejší balení dárku a myslím si, že to má největší efekt. Tak a já vám zkusím pak na Instagram dát pár takových typů, co budeme dělat letos my, ale hlavně to dělejte jednoduše, A netlačte se do toho úplně nejvíc, nejdůležitější ze všeho je, že vy jste v té vnitřní duševní pohodě a v klidu a to udělá úplně ty nejkrásnější Vánoce. Tak se mějte moc krásně a budu se na to těšit a dejte mi vědět, jestli to u vás zafungovalo a jestli se vám ulevilo stejně tak jako mě. Mějte se krásně ahoj.